0: FM. Ist euch mal aufgefallen, dass Groß- und Kleinschreibung noch nie so wichtig war wie gerade jetzt? Schreibt doch frühlingshaft. Einfach mal klein und einmal groß am Anfang. Also einmal als Adjektiv und einmal als Substantiv dann wisst ihr, was ich meine. Willkommen also aus der frühlingshaften Frühlingshaft und zu einer neuen Ausgabe von Ruhestörung. Heute wieder mit einer gepflegten Tasse musikalischem Isolationsmanagement. Und auch diesmal habe ich mir, ja, um die langsam überhandnehmenden Selbstgespräche nicht ausufern zu lassen, wieder mal jemanden dazugeholt, mit dem ich mal eine Runde schnacken konnte. Und zwar Max Gruber, a.k.a. Drangsal. Ob er als alter Stubenhocker überhaupt ein Problem mit der zwangsläufigen Kontaktarmut hat, wie sein Alltag aussieht und warum er schon von einer glorreichen Gamer-Zukunft mit Dirk von Lutzow träumt, erfahrt ihr in den kommenden 20 Minuten. Und wer jetzt tatsächlich denken sollte, ah, Drangsal... Drangsal, wer war das doch gleich? Dem sei hiermit nochmal schnell auf die Sprünge geholfen.
1: Es geht mir gut, weil ich weiß, hier gibt es nichts mehr zu verlieren. Nichts mehr vom Wert in meinem Besitz.
0: Aus dem 2018 erschienenen Album Zoris, das es bis auf Platz 12 der deutschen Albumcharts schaffte und dessen Symbol schon auf reichlich Knöchel tätowiert wurde, das war Drangsal. Der störrische, leidenschaftliche Musiker, der gern Magiepulver auf alles Essbare streut und 1993 in der Pfälzischen Provinz geboren wurde, begann laut Online-Enzyklopädie mit acht Jahren Schlagzeug zu spielen und brachte sich nach und nach immer mehr musikalisches Gerät bei, bis er schließlich 2013 erste Demos auf Soundcloud veröffentlichte danach Vorband von Kraftclub und Casper, die erste Single Auskopplung "Alone Alone" mit dem gefallenen Stern Jenny Elvers in der dazugehörigen Musikvideo Hauptrolle und das von Kritikern umworbene erste Album Harishime. Soweit die keineswegs genügende Kurzfassung. Die letzte Platte liegt nun auch schon ein klitzekleines Weilchen zurück. Und das ist natürlich klar, wo Max Gruber bzw. Drangsal im Moment seiner Zeit, wenn nicht zu Hause, verbringt. Im Studio, das zum Glück noch easy erreichbar und betretbar ist.
1: Ich kann da noch hin, weil ich glücklicherweise ja generell so faul bin, habe ich mich vor der Krise schon dazu entschlossen, das Album auch in Berlin und möglicherweise in Laufweite von meiner Wohnung aufnehmen zu wollen. Und das hat geklappt. Und deswegen äh, ist es jetzt keine Bahnfahrt oder so, sondern einfach nur ein Kaffee to go und einen fünf minuten fußweg äh, Da gehe ich jetzt später auch wieder hin, um... Äh Lieblichen Gesang aufzunehmen. Das ist schön, dass ich das weitermachen kann, weil dann kriege ich nicht ganz so krassen Lagerkoller, weißt du? Weiß ich.
0: Glücklich der, der seine Musik weitestgehend allein und autark produzieren kann, sonst wäre das mit der Studioarbeit natürlich schon eher schwierig. Aber bei Drangsal ist das Studio groß und raumreich genug, sodass mit den zwei Leuten, die da vielleicht noch rumschwören, problemlos der Abstand gewahrt werden kann. Und auf die obligatorische Hygiene wird natürlich auch peinlich genau geachtet. Nur das mit dem geplanten Chor, das hat nicht geklappt. Aber gut. Also spielt sich bei ihm auch alles fast indoor ab, Studio oder zu Hause. Wobei man bereits lesen konnte, dass der Gute, wie schon erwähnt, ein ausgesprochener Stubenhocker sein soll, dem diese Situation ja eigentlich nichts großartig ausmachen sollte. Stimmt das denn?
1: Stimmt auch. Deswegen habe ich auch gesagt, an meinem Lebensstil hat sich nicht allzu viel geändert. Aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Studiogeschichte nicht hätte... Ähm, dann würde mir das schon fehlen. So, weil Also es kommt ja auch keiner. Normalerweise bin ich hier drin und dann kommt auch mal jemand vorbei und guckt, ob ich noch lebe. Und äh, das habe ich jetzt gerade einfach gar nicht. Das heißt, der einzige Kontakt, den ich momentan mit meinen Freunden habe, ist genauso wie wir gerade sprechen, irgendwie über irgendwelche äh, Messenger oder FaceTime oder Discord. <lacht> und ähm, ich habe jetzt auch angefangen, Fortnite zu spielen.
0: Oha, ein Spiel... Das scheinbar gerade so in ist wie in den 2000er Jahren die Sims, so scheint mir. Und jetzt möge mich bitte niemand gedanklich mit Eiern bewerfen für diesen unkompetenten Kommentar. Aber ja, damit kann man sich natürlich auch den Abend vertreiben. Und die Nacht offensichtlich auch, denn sagen wir, unser Skype-Gespräch fand etwas später als angesetzt statt. Und das liegt nicht an einer eventuellen Zeitverschiebung. Kann ich schon mal verraten. Aber hört selbst, wie Drang seinen aktuellen Tageslauf so beschreibt.
1: Erstmal verschlafe ich äh, mein angesetzt, mein Interview, was ich selber auf die Uhrzeit angesetzt habe. Äh, dann stehe ich auf. <lacht> also, was ich jetzt normalerweise machen würde, wäre: ähm, also, ich stehe irgendwann zwischen äh, neun und äh, halb elf irgendwie auf. Und ähm, dann gucke ich erstmal auf mein Handy und schau, wer mir so geschrieben hat über die Nacht und dann stehe ich auf und schau, was in der Wrestling-Welt passiert ist. Dann schaue ich, was in der echten Welt passiert ist vielleicht, gehe duschen und dann ins Studio, komme dann abends nach Hause und äh, mache dasselbe wieder und spiele Fortnite, lese noch ein bisschen und hör Musik und gehe ins Bett. Oder arbeite noch an, an Songs irgendwie weiter, das habe ich gestern bis um 3 Uhr gemacht, deswegen habe ich auch verschlafen.
0: Naja passiert. Klingt zumindest nach einer ausgewogenen Tagesgestaltung zwischen Produktivität und Prokrastination. Aber wer kennt das nicht? Wobei ich ja bereits die letzten Male auch erwähnte, dass nicht wenige die Zeit, so sie sie denn überhaupt haben und nicht zwischen Arbeit oder Kindern im Chaos versinken, damit verbringen, unliebsame, seit Jahren äh, aufgeschobene, liegengebliebene Dinge zu erledigen, wie die Kammer zu entrümpeln oder... Steuererklärungen von vor drei Jahren zu machen oder sich vielleicht eine Drehscheibenschleifmaschine auszuleihen und die Dielen im Wohnzimmer endlich abzuziehen. Aber im Baumarkt findet man Drangsal derzeit eher nicht. Er kümmert sich vielmehr um eine nicht so begehrte Tätigkeit die wohl so manchem Musiker bekannt sein dürfte.
1: Also ich muss dir so verstehen: ich habe irgendwie sechs, sieben Songs, die sind fertig, fertig und die nehmen wir im Studio auch gerade schon auf. Und dann gibt es noch so ein, so ein paar Wackelkandidaten, an denen es noch zu arbeiten gilt. Und vor dieser Wackelkandidatenarbeit, äh, vor der fürchte ich mich immer so ein bisschen, aber jetzt, wo, wo man eh nichts anderes, also jetzt, wo man seiner eigenen äh, Unfähigkeit und äh, der sich anstauenden Arbeit eh nicht entfliehen kann und so viele andere Arbeit irgendwie entfällt, ähm, muss ich mich, mich dem jetzt stellen. Und das ist irgendwie auch ganz gesund. und äh, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der äh, Stapel sieben Bücher, der auf meinem Schreibtisch äh, liegt, an dem ich gerade sitze, der starrt mich immer noch sehr, sehr, sehr böse an.
0: Tja, und das wird sich aller Wahrscheinlichkeit auch nicht so großartig geändert haben. Denn wenn man sich nicht völlig einigelt, wie es derzeit auch einige MusikerInnen tun, um in der heimischen Kammer an neuen Songs zu tüfteln, geht es gerade dem Shutdown zum Trotze sehr rege zu im Musikbusiness. Hauptsächlich eben im Netz. Darüber habe ich ja in den vergangenen zwei Ausgaben schon öfter mal gesprochen und es tut sich nach wie vor echt viel. Also hier mal ein kleines Was-geht-in-der-Corona-Zeit-Update zwischendurch. Father John Misty zum Beispiel, der hat unter dem Titel Off-Key in Hamburg über Bandcamp ein Live-Album veröffentlicht, dessen Einnahmen komplett an den Music Cares COVID-19 Relief Fund gehen, um so in Not geratene KünstlerInnen mit Präventions-, Genesungs- und Notfallprogrammen zu helfen. Das ist dann wohl wahre Liebe, Baby. Eine schöne Aktion von Father John Misty die für so viele wahrlich existenzgefährdete Leute vielleicht ein bisschen hilfreich ist. Und er ist nicht der Einzige, der plötzlich Material in die schwere Corona-Zeit schießt. Auch Bob Dylan hat sich nach neun Jahren mit einem eigenen 17-minütigen Song, namentlich Murder Most Foul, zurückgemeldet, auf dem er mehr oder weniger dazu anhält, sich mal Gedanken über den Zustand der Menschheit zu machen. Hier mal ein kleiner Auszug dieses monumentalen viertelstündigen stücks freedom, oh freedom, freedom, oh I I hate to tell you mister, dead are free. Send me some love tell me no lie Throw the gun in the gutter and walk on by Sushi, let's go for a drive. Na, es gibt auch Unkenrufe, die sehen mit besorgtem Argwohn auf diesen Song von Bob Dylan. In leiser Angst, der gewichtige Songwriter könnte hier sein Abschiedslied gesungen haben. Aber warten wir mal ab. Was gibt es sonst noch Neues, Positives vor allem? Ähm, Sandy Alex G hat zum Beispiel einen neuen Song namens Rosebush rausgehauen. Elbow machen jeden Freitag mit ihren Elbow Rooms eine kleine Session für die ebenfalls isolierten Fans. Radiohead laden regelmäßig Live-Konzertmitschnitte von sich hoch und Dave Grohl erzählt auf seinem Instagram-Account Dave's True Stories, fröhlich Anekdoten aus seinem Musikerleben. Aber auch hierzulande passiert viel. So organisierte Arte zum Beispiel eine ganze Reihe von Konzerten, die Tag für Tag bis quasi gerade eben im Berliner Schwutz stattfanden. Ganz und gar ohne Publikum natürlich. Also vor Ort, versteht sich. Mit dabei waren auch einige Acts aus zum Beispiel dem Reeperbahn-Festival-Kosmos. Ätna, von denen wir, kleiner Spoiler, auch hier bald mehr hören werden. Kadaver, Fatoni und, na klar, Drangsal. Eine willkommene Abwechslung, denn denen erwischte die plötzlich einbrechende Corona-Krise natürlich auch. Etwas.
1: Nein, weil ich ja so, äh, ich bin ja schon fürchterlich reich. Nein, Spaß. Äh, ja, natürlich betrifft mich das äh, vor allem auch monetär. Ähm, äh, unsere, all unsere Konzerte wurden natürlich abgesagt. Und äh, es ist ja klar, dass, äh, dass die, ich sag jetzt mal, die ähm, lukrativste Einnahmequelle ist für, für einen Musiker, neben vielleicht Merchandise auch. Ähm, wenn man jetzt nicht so der Streaming-King ist, wie zum Beispiel ein Capital Bra oder so, äh, das ist natürlich sehr ärgerlich, aber man versteht ja auch, warum. Es ist ja für ein größeres Gut irgendwie, dass das nicht stattfindet. Und auf der anderen Seite ähm, ist natürlich noch der Fakt, dass wir sowieso schon ein halbes Jahr bis auf so Akustikshows nicht in dem vollen bandline halt gespielt haben und ähm, uns es allen tierisch in den Fingern juckt und es ja auch was Schönes ist. Ein Konzert ist ja auch was Schönes. Es macht ja auch Spaß, aufzutreten und mit den Leuten zusammenzukommen und zu tanzen und zu singen. Und das fehlt mir gerade mehr, als ich es gedacht hätte.
0: Da dürfte es vielleicht ein milder Trost gewesen sein, mal wieder ein Konzert auf einer Bühne anstelle des Schreibtischstuhls zu spielen. Wenngleich das natürlich nicht vergleichbar ist mit einer Show, die vor Publikum stattfindet. Aber immerhin gibt es ja dann auch immer noch die virtuelle Crowd und deren Feedback. Und so richtig durchdrehen hätte Drangsel auf den Konzerten jetzt sowieso nicht. Er war nämlich bis vor kurzem noch mit einer dieser sehr adretten Moonboot-ähnlichen Schiene am linken Bein zu sehen. Was ist denn da passiert?
1: Ich habe es bei meiner letzten äh, öffentlichen Veranstaltung, die man noch besuchen durfte, ganz, ganz, ganz schlimm und mit viel Schmackes umgeknickt, mir dann einen Knochen abgerissen und äh, bin jetzt aber mittlerweile schon bei einer kleineren Schiene angekommen und bewege mich ganz fidel schon wieder durch die Gegend. Ich kann aber keine Luftsprünge machen oder Skateboard fahren.
0: Naja gut, ist im Moment eh nicht wirklich möglich auf den Straßen Berlins. Ich habe gerade erst gelesen, dass wenn alle BerlinerInnen zeitgleich auf die Straßen bzw. vor allem in die Parks gehen würden, niemals der Mindestabstand von 5 Metern zum Niederlassen reichen würde. Auf 6.500 Hektar kommen im Schnitt 3,8 Millionen Menschen. Da dürfte vielleicht gerade mal die Hälfte die Aprilsonne in den Grünanlagen tanken. Es ist klar, dass da drüber schon nachgedacht wird, die ohnehin bedeutend leeren Straßen freizugeben, mitunter. Und wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird, ja, dann kommt eben die Polizei, gerade auch gern mal von besonders emsigen Mitbürgern gerufen. Ist aber wohl auch nur wieder Ausdruck von einer nicht von der Hand zu weisenden Grundangst. Schwierig das alles. So erlebt auch Drangsal die Stadt und das gesellschaftliche Miteinander.
1: Also jetzt muss man hier in den Supermärkten anstehen vorher mit Türsteher, auch wenn man sich Kaffee holen will. Äh, sind auf dem Boden Markierungen anderthalb Meter Abstand. Ich finde das alles gut, dass das jeder ernst nimmt. Trotzdem ähm, ist es natürlich ein unfassbar dystopisches Szenario, was das habe ich irgendwie in einem anderen Interview neulich schon mal gesagt, zeigt, wie äh, wie 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 also wie wie dünn und und brüchig und fragil doch unsere Vorstellung von Normalität und so eine Selbstverständlichkeit von Sicherheit eigentlich ist, dass das alles äh, vom einen auf den anderen Moment äh, wegbrechen kann. Und das ist gerade so was, was ich viel äh, deprimierender finde, als viel drin zu sein.
0: Da. Hatte recht. Mal sehen, wie groß das Schleudertrauma in der Gesellschaft ausfallen wird, wenn die Welt nach dieser Vollbremsung mal wieder in Bewegung kommt. Und bis dahin heißt es, wenn man nicht gerade die medizinische bzw. Grundversorgung der Gesellschaft stemmt oder im Privaten rudern muss wie blöd, abwarten und sich versuchen mit schönen Dingen abzulenken, für die man vielleicht sonst zu wenig Muße hat. Wie Musik, also Musik hören. Das entdeckt auch Max gerade für sich.
1: Ja, ich habe mehr Zeit dazu und deswegen höre ich auch wieder mehr neue Alben, was ich sonst immer sehr krass vernachlässige, um ehrlich zu sein. Ich habe, äh, das, das macht Spaß. Auch so Sachen, die ich sonst vielleicht nicht hören würde, dann äh, gebe ich denen mal so eine Chance. Ich habe jetzt das The Weekend-Album gehört. Ähm, gestern Abend noch The Garden, das neue Album von The Garden und so. Ach, 100 Gags habe ich gerade viel gehört, was ich auch... also Ja, also ich, ich höre mehr Musik gefühlt sogar. Weil ja mehr Zeit da ist irgendwie, weil ich jetzt nicht zum Konzert oder zur Bandprobe muss oder ähm, ja, oder äh, Steuersachen machen, weil alles irgendwie so auf Eis gelegt ist. Das ist so strange. Als würde man sagen, man setzt einfach ein Jahr aus. Also ich höre gerade, ich, ich mache mir immer so monatlich eine Playlist, äh, wo so Songs drin sind, die ich jetzt dann gerade gerne höre. Da ist zum Beispiel, äh, da sind dann auch nicht immer neue Sachen drin. Da ist zum Beispiel Into Dust von Blady drin. Das ist ja äh, Musik für Kids und Mima und coole Leute, die noch wahrscheinlich öfter mal Pitchfork lesen. Ich bin wirklich raus, was neue Musik angeht. Ich bin, bin ein richtiger alter Mann geworden in den letzten drei, vier Jahren. Und ähm, ich fand den Kiss My Super Bowl Ring von The Garden, sehr toll. Das neue Code Orange Album kann ich empfehlen. Ähm, ich höre gerade wieder viel das Album Heavy von Jochen Distelmeier, äh, sein Solo-Album von ich glaube 2009. Und das es gibt eine neue coco Rosie platte das Odd Couple Album, wie gesagt, äh, ja, ich habe gestern so eine Metal-Band entdeckt namens Midnight. Die haben ein Album, es geht nur eine halbe Stunde, zehn Songs. Uh, Rebirth by Blasphemy, das wollte ich mir auf jeden Fall noch anhören. Der erste Song heißt auch Fucking Speed and Darkness. Das finde ich, das ist genau mein Ding. Also irgendwie, ja, so, das sind so die Sachen, die gerade bei mir äh, so hoch und runter laufen.
0: Oha, also wenn ich das mal kurz in einem kleinen Medley zusammenfassen dürfte, ja, klänge das so. my superpower. Auf jeden Fall Illust dazu, würde ich sagen. Vielleicht fehlt noch eine Prise Punk. Aber die gibt es heute von Hörer Georg aus dem Allgäu. Der hat uns für unsere Rubrik Live-Stories nämlich schönerweise folgende Anekdote erzählt.
1: Hallo, mein Name ist Georg Eisenmann aus dem Allgäu, aus Memmingen. Ähm, meine Geschichte geht folgendermaßen. Bei uns gibt es einen kleinen Saal, den Hasensaal oder gab es leider und einer meiner allerersten Konzerte waren die spermbirds ein Punkkonzert. Und ähm, ich war damals so faszinierend, weil ich nicht wusste, was Stage Diving ist. Und ich habe zum ersten Mal gesehen, wie ein dicker, glatzköpfiger Mann von der Bühne sprang und alle gingen zur Seite. Und dieser Mann ähm, fiel mit beiden Knien voll auf den Boden und ich dachte, eigentlich die Kniescheiben wären gebrochen. Aber der Mann schüttelte sich, ging nochmal hoch und sprang nochmal. Vielen Dank.
0: Eine Geschichte, in der die Worte Spermbirds, Hasensaal und Stage diving zusammenkamen. Wunderbar. Bleibt nur zu hoffen dass dem unverwüstlichen Stage Diving Enthusiasten beim zweiten Mal etwas mehr Glück widerfahren ist. Ich sage jedenfalls vielen Dank Georg. Wenn ihr auch so eine Geschichte von einer eurer Konzerterlebnisse auf Lager habt, die selbstredend auch ganz anders geartet sein kann oder, ich erwähnte es beim letzten Mal, schon auch gern davon berichten kann, wie ihr gerade eure Streaming-Konzerte zu Hause verlebt, dann ruft an und sprecht mir in 60 Sekunden die Geschichte auf den AB oder schickt mir eine Sprachnachricht via WhatsApp oder Telegram an 0151 5769 und 4 mal die Null. So. Und jetzt wagen wir noch einmal einen Blick in die Zukunft, da hilft es in dieser ungewissen Zeit schon mal klare Ziele zu setzen. Für Drangsal mit seinem neuen Gaming-Fable ist das schon ganz klar.
1: Ich will noch Dirk von, äh, von Lotso überreden, dass der das auch macht, dass der auch anfängt Fortnite zu spielen. Und dann werden wir vielleicht Livestreamer auf YouTube oder so und ganz, ganz reich.
0: Ähm, ja, okay
1: alles nur Spaß. Also ich bin, irgendwie finde ich es schön, dass alles mal so ein Gang zurückgeschaltet wurde. Du nicht. Ich finde diese Fear of Missing Out ist auch nicht mehr da, weil einfach alles so entschleunigt wurde. Weil man weiß, jedem geht so wie einem selbst. Also mit diesem Lagerkoller und mit diesem naja, es sind halt keine Veranstaltungen, also verpasse ich auch keine Veranstaltung. Alles, was man halt hoffen Und wofür man was tun kann, ist halt, dass möglichst viele Leute und man selber gesund bleibt.
0: So ist es. Und das kann man und ich auch gern so für heute stehen lassen. Ich bedanke mich bei Max bzw. Drangsal fürs Gespräch und bei euch wie immer fürs Zuhören, abonnieren, kommentieren und auch natürlich wieder einschalten. Das war Ruhestörung für heute. Ich bin Leonie Möhring und jetzt erstmal auf dem Weg zum Osterspaziergang. Vom Eise befreit und so. Wobei noch besser... Im Tale grünet Hoffnungsglück, sage ich euch. Und wo wir gerade bei Hoffnung und auch bei Dirk von Lozo so schon waren, Tokotronic hat ein Lied vorab veröffentlicht oder, wie sie selbst schrieben, ein kleines Stück Lyrics und Musik gegen die Vereinzelung. In diesem Sinne bleibt unverzagt und gesund, aber bleibt zu Hause. Hier ist ein Lied,
1: das uns verbindet. Und verkündet, bleib nicht stumm. Ein kleines Stück Lyrics und Musik
0: gegen die Vereinzelung. In jedem Ton liegt eine Hoffnung, eine Aktion.